0: Muchas gracias a la Fundación, a la Editorial y a todos vosotros por estar aquí. Voy a hablar tres minutos para presentar brevemente el libro de Timothy antes de que él tome la, la palabra en el atril. Um, es un libro estupendo. Um, los libros de Timothy en general se han considerado como una invención de un género al que él le dio nombre, que él llamó Historia del Presente, History of the Present que es un género que también se cumple en este libro. Este libro, en cierto sentido, se podría leer como una historia de Europa entre la Segunda Guerra Mundial y la invasión de Ucrania, y es en buena medida eso. Empieza en la Segunda Guerra Mundial y acaba la invasión de Ucrania. Pero también es dos cosas más que suelen ser los libros de Timothy, que es un libro de periodismo, es decir, no solo cuenta una historia, sino que va al sitio en el que sucede esa historia y habla con los protagonistas de la historia, en este libro Timothy habla con Gorbachev, con George Bush, con Helmut Kohl, con Felipe González, de modo que tiene uh, declaraciones de primera mano que van más allá de los documentos de un historiador. Y también tiene algo de memorias. Es un libro también de memorias porque Timothy ha vivido en Europa, fue estudiante en Berlín Oriental, donde la Stasi le espió durante mucho tiempo y tiene un brillante libro explicando lo que es que te espía en la policía comunista, ha recorrido toda Europa. Entonces es un libro en ese sentido triple, un libro de historia de Europa, un libro de periodismo en el que se recorre Europa y un libro de memorias personales de un británico sobre Europa. Así so, que, Timothy, si quieres hablar con nosotros por un minuto.
1: Muchas gracias. Muchísimas gracias por estas eh, palabras tan amables. Estoy encantado de estar de vuelta en Madrid. Es un momento dramático, desde luego, pero estoy encantado de estar aquí. A mí me parece que uno de los rasgos más típicos del europeo es este sentido de que puedes estar en casa... En el extranjero. Es decir, yo estoy en Madrid, la semana pasada estuve en Copenhague, en Estocolmo, en Atenas. Estás fuera de casa, pero también, como eres europea, estás en casa. Y a mí esto me parece que es fantástico, el futuro. Y por eso, en inglés, mi libro se llama Homelands. Los pobres americanos solo tienen un homeland por ejemplo, la que describen en Homeland Security, que es pues un ministerio del interior muy potente. Nosotros en Europa tenemos muchos de este tipo. Este libro me ha llevado 50 años de trabajo, de viajar por el continente, de ser testigo de acontecimientos, de conocer a las personalidades apuntando en cuadernitos como este, a lo mejor esta noche escribo algo acerca de esta tarde, estudiando Europa de formas más convencionales, los archivos, las hemerotecas, las bibliotecas, pensando acerca de Europa, escribiendo acerca de Europa. Y es un género excepcional. Historia, sí, pero ilustrada por los recuerdos y el reportaje. O sea, que está lleno de estas historias, estas anécdotas que has comentado, pero esto sirve para ilustrar la historia. Así que, por ejemplo, yo estuve en Berlín el día después de la caída del muro. Atravieso, llego a Berlín Oriental. Dos días antes, por hacer ese mismo cruce, hubieran perdido la vida quienes se hubieran usado. Y me encuentro con un joven berlinés que ve un póster... Y el póster dice, solo hoy podemos decir que acabó la guerra. Esto no es una anécdota, yo creo que es una verdad. Solamente en el 89 podemos decir que verdaderamente se acabó la guerra para Europa en su totalidad. Dos años después, estaba yo sentado con Helmut Kohl en su despacho, en Bonn. Helmut Kohl acaba de conseguir la reunificación de Alemania. ¿Alguno de vosotros... ¿Conoce a Helmut Kohl? Algunos sí, ya lo veo. Bueno, pues Helmut Kohl era enorme, era enorme, era gigantesco, alto y, y y hermoso. Bueno, pues ahí estaba como un gigante y me dice, por cierto, profesor, ¿se da cuenta de que está usted sentado hablando con quien ha heredado todo sucedido a Adolf Hitler? Bueno, ahí se paró la conversación. ¿Qué dices? Bueno, tendría que haber dicho... Tendría que haber dicho... Bueno, estuvo el almirante Ernitz entre Hitler y usted. Porque, de hecho, él fue el último canciller antes de Kohl. Pero la verdad es que eh, me quedé paralizado y no supe decir nada. Pero, claro, Helmut Kohl lo decía y por una buena razón. Estaba apuntando algo importantísimo. Decía, yo soy consciente de la carga responsabilidad. Hitler quería que el techado de Europa fuera alemán, pero yo voy a dejar un techado europeo sobre Alemania. Pasan tres años y estoy en San Petersburgo. Bueno, camaradería, oeste, occidente, Rusia, pero hay un hombrecillo con aspecto desagradable. Es una especie como de pseudoayudante del alcalde de San Petersburgo que el segundo día de la conferencia enturbia el buen humor, porque... Pita y dice, recordemos que hay territorios que siempre históricamente han sido rusos y en la Federación Rusa estamos comprometidos para con ellos. Y hace referencia a la Crimea. Hay 35 millones que viven fuera de Rusia y nosotros nos corresponde cuidarles. Estamos hablando del 94. ¿Qué os parece? Se llamaba Vladimir Putin este hombrecillo. No me digáis que... Esta ampliación de la OTAN que arrancó cinco años después es la causa de esta agresión. No. Es el instinto revanchista, imperialista, que ya borboteaba en el 94. Así que la historia es la historia de la historia de la historia. Es una historia de Europa y la libertad. Estos son los hilos conductores. De mi trabajo de vida. Así que cuando empecé, como dices, viajaba por Europa jovencísimo en el 72, 73. La mayor parte de los europeos vivían en dictaduras. Esto va a sorprender mucho a muchos jóvenes europeos, pero recordemos 289 millones de europeos vivían en democracia, 389 millones vivían en dictaduras o sea, no toda Europa detrás de la, del muro de Berlín no, Grecia, Portugal y España también estaban ahí España era una dictadura en ese momento y empezando con esa maravillosa finalización de las dictaduras en el sur de Europa a la mitad de los 70 y así a brochazos pues vemos una curva en ascenso vemos como la libertad y la democracia Pasan como un velo por encima de Europa. Europa y libertad. El 89 llegando a Europa Central, los Bálticos, el Sudeste, Ucrania. Y, y sin precedentes una ampliación de la Unión Europea y Occidente geopolítico. Si es miembro en el 72, 27 llegado el 2007. OTAN, 15 miembros en el 72. 26 en el 2007. Por supuesto que no fue un periodo sin interrupciones, no. Cinco guerras en la antigua Yugoslavia, estuvo también las Torres Gemelas, pero bueno, es un ascenso. Es interesante recordar que el 11 de septiembre, el ataque a las Torres Gemelas, no parece que es el... El momento más importante en Europa lo es en Medio Oriente y lo es en Estados Unidos, pero en Europa el año es el 2008. De manera simultánea se da la crisis global y, y Putin se hace con dos grandes trozos de Georgia en el verano otoño del 2008 y ahí se desencadena una cascada de crisis durante 15 años. La crisis fin, financiera da lugar a la gran recesión, que conocen bien los españoles. Luego Orbán empieza a amenazar la democracia en Hungría. O sea que ahora hay un Estado miembro de la Unión Europea que no es democracia. En el 2014 vemos que Putin hace lo que había amenazado con hacer. Va y agarra la Crimea y empieza, arranca esa guerra. En Ucrania Porque los ucranianos siempre nos lo recuerdan. Esta guerra no empezó el año pasado. Esta guerra empezó hace más de nueve años. En el 2015, la crisis de los refugiados, Brexit, Trump, el populismo, COVID y hasta el 24 de febrero del 22, que es el comienzo de la mayor guerra en Europa desde 1945, como acabas de mencionar. Así que sin precedentes. Vemos que el principio del libro y el final del libro son guerras en Ucrania. Y yo creo, defiendo que esta invasión, esta guerra que se sigue presenciando hoy, ponen en fin a lo que yo llamo esta era postguerra. Tenemos del 45 al 89 y luego el periodo postmuro. Después de la caída del muro ¿no? en el 89 hasta el 24 de febrero del 22. Y una de las preguntas, bueno, hay varias preguntas. Una de las preguntas es eh, acerca del asunto de por qué, qué pasó, qué se estropeó. ¿Por qué, después de que todo aparentemente fuera tan bien durante tanto tiempo, por qué, esta declive? ¿Por qué este declive, por qué esta serie de crisis? En gran parte por Ibris, ¿verdad?, distintas caras de libris y un error fundamental, subyacente, error en cómo nos planteamos la historia. Básicamente, a principio de los 2000, llegamos a pensar que sabíamos hacia dónde se dirigía la historia y que tal y como habían ido las cosas, bastante bien pues las cosas seguirían yendo bastante bien. Así que, historia con minúscula, historia con mayúscula. Egelia, hegeliano, ¿verdad? Pero no. En la historia no hay nada ineludible, no hay nada inevitable. Y esto son buenas noticias también, porque si la continuación de esta curva ascendente no es inevitable, tampoco es la continuación de la curva negativa en la que nos encontramos ahora mismo. Siempre, siempre depende de nosotros. Y esto es a lo que voy en el libro también. Yo les digo a mis, a mis hermanos europeos, como inglés, a los jóvenes sobre todo, dais por supuesto que Europa va a existir. Y yo tengo que decir a los jóvenes, ¿sabéis qué? Hemos construido la mejor Europa que jamás se haya conseguido. Insisto, la mejor. Bueno, si me veis un mejor ejemplo en la historia, si lo veis, pues contádmelo, por favor. Pero ahora, ahora está de verdad amenazada. Lo hemos visto en la antigua Yugoslavia, en Ucrania, en muchos países europeos en Hungría, por ejemplo, pues muy rápidamente se puede socavar. Todos los logros pueden venirse abajo. Así que nosotros tenemos que movilizarnos para defender esta Europa, esta Europa que hemos conseguido construir. Así que, muy brevemente, esta es la introducción, el prólogo al libro. Y así, ya sé que... A ver, lo bueno de ser historiador es que cuando hablas, como historiador, la gente siempre quiere preguntar acerca del futuro. Así que ya sé que os interesa muchísimo el futuro. Va a ser muy interesante hablar acerca del presente y del futuro con Ramón, pero sí que quería dar un poquito de información acerca de este libro antes de lanzarnos a la conversación, que sin duda va a ser interesantísima. Muchísimas gracias.
0: Santa Timothy. Um
1: Muchísimas gracias, Timothy. En, al principio explicas que tu padre fue uno de los eh, soldados que llegó a Normandía el, en, el día de. Luchó contra los nazis, contribuyó a la liberación de Europa y 60 años después de este día pues quisiste visitar esa, esas, esos lugares al norte de Alemania y conociste a un hombre que era hijo de uno de los soldados alemanes, ¿verdad?, contra los que había luchado tu padre 60 años antes. Tu padre hubiera podido matar al padre de este otro señor, y al revés también, pero os caísteis bien, tenéis más o menos la misma edad, paseasteis por el bosque, donde había habido muchas víctimas, pero más o menos pues os hicisteis amigos. Y luego dices... La identidad es algo que se nos concede, pero también es algo que nosotros tenemos que crear. No podemos elegir a nuestros padres, pero sí podemos elegir en quién nos convertimos. Estos europeos, hijos de dos soldados, optaron, eligieron ser amigos, hablar de forma amigable en el norte de Alemania. Y como bien señalas, la mayor parte de los europeos optaron por esta identidad. Esta va a ser nuestra identidad a futuro. Vamos a ser más o menos amigos. Vamos a, vamos a basar nuestra identidad en el liberalismo, en la democracia, en un cierto internacionalismo. ¿Tú crees que seguimos creyendo en esta identidad? ¿En esa identidad en la que tan firmemente creíamos hace 20 años, cuando España pasó a formar parte de la Unión Europea? Cuando ya se firma. La, el Tratado de Maastricht, cuando ya llegamos a esa plenitud, ¿seguimos creyendo en esta identidad? Pues mi respuesta es que yo sí, pero la respuesta más honrada sería ¿y quién es ese nosotros? En esa frase, porque yo he visitado Ucrania cuatro veces desde el principio de la guerra y en Ucrania, de cada dos palabras, una es Europa. Yo no he conocido a ningún europeo tan apasionado como los ucranianos ahora mismo. Aspiran, anhelan, desean llegar a ser miembros de la Unión Europea. Y creen de forma apasionada porque ven que Europa es su futuro y es el adalid de la seguridad y de la democracia. Y otro grupo de europeos muy apasionados... Son los británicos como yo, porque lo hemos perdido. Yo lo digo en el libro. Las dos manifestaciones pro-Europa más imponentes que yo he visto en tiempos recientes han sido en Kiev y en Londres. La verdad es que no olvidaré jamás esa manifestación en contra de Brexit pidiendo un segundo referéndum. El mar de Europa, de, de de banderas de Europa rodeando al duque de Wellington, la residencia del duque de Wellington en el centro de Londres. Bueno, las banderas, I love EU, I love EU. Bueno, yo creo que es una realidad de la situación y creo además que podríamos decir que si vemos... ¿Cómo se ha defendido el argumento pro Europa en distintos países europeos a lo largo de los últimos más o menos 70 años? Pues siempre es la misma forma. Estábamos en un lugar desagradable, queremos estar en un lugar mejor, ese lugar mejor se llama Europa. Europa, pues eh, abundaban en Europa muchos lugares muy malos. En Alemania el pasado nazi, en Francia el pasado de la ocupación, en España... La dictadura fascista en Polonia, la dictadura comunista en Inglaterra, el declive político-económico. Todos nosotros teníamos estos lugares desagradables, pero la forma era la misma. Estábamos en un lugar feo, queremos ir a un lugar más bonito, se llama Europa. El problema surge cuando estás ahí. Y este es un problema que empezamos a ver. Hay una generación de jóvenes europeos que... Todo lo que hemos logrado en Europa lo han dado por supuesto y ahora sienten un resquemor, piensan que las cosas están peor, sobre todo en el sur de Europa por la crisis de la eurozona, ¿verdad? Esto seguro que resuena aquí. No están tan seguros de que Europa les garantice ese futuro mejor. Así que yo creo que sí, 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 tenemos un problema y un problema curiosamente no en la periferia sino en el corazón mismo de Europa. He leído el libro en español, así que no sé si estoy utilizando las mismas palabras que utilizaste tú al redactarlo, pero hablas acerca de... Un, ¿me recuerda. El gen de la memoria ha cambiado en los últimos 70 años. Quizás los fundadores de Europa que recuerdan la Primera Guerra Mundial, la generación de Helmut Kohl, que no eran lo suficientemente mayores, no tenían edad para luchar en la guerra también hablamos acerca de Schwarzenegger es quizás la gente de Felipe González, y luego la generación del 89, la generación que vio cómo cae el muro de Berlín, y estabas hablando, y se me ha ocurrido, igual yo soy miembro de la generación crisis, no lo suficientemente joven como para pensar que esa crisis nos va a marcar por siempre. Así que, este recordatorio constante que nos recuerda que Europa es el lugar mejor, ¿eso va a cambiar a futuro? Mi respuesta es que la pregunta es buenísima. Estaba en Göttingen en y estaba explicando lo que acabas de resumir. Es decir, la Europa que tenemos la han creado básicamente cuatro generaciones que cambiaron, sus vidas cambiaron por las experiencias vividas en la juventud. Primero están los del 14, la experiencia de la Primera Guerra Mundial, Adenauer, etcétera, etcétera. Los del 39, la Segunda Guerra Mundial, los del 68 y los del 89, aquellos que viven ese año ese año de maravillas como jóvenes, ¿no? Y habrá algunos en esta, en esta sala. Bueno, estaba yo explicando esto y se levanta un alumno y dice... ¿Y cree que habrá una generación de los del 22? Es una pregunta excelente. La guerra más importante en Europa desde el 45, esta sensación de que el proyecto está amenazado, amenazado desde dentro y desde fuera. Hablaremos de una generación de europeos algo más jóvenes, porque la del 89 pues es, es del sur, ¿no? La del 2008 es... ...unos pocos países que se ven muy profundamente... ...pero muy pocos países... ...lo que necesitas es un, una generación paneuropea... ...son experiencias paneuropeas... ...abarcan todo el continente... ...a mí me encantaría pensar que así va a ser... ...me encantaría pensar que vamos a ver... ...la generación del 22 que se moviliza en el continente... ...pero no sé lo que pensáis los demás que estáis en esta sala... ...la verdad es que tengo que reconocer que tengo dudas... ...en Ucrania sí, en los Bálticos también en algunas partes de Europa oriental, pero a medida que vas hacia oeste, para cuando llegas a Inglaterra, a Irlanda, a España, incluso Italia, pues no lo veo, no lo veo tanto. No veo que sea una experiencia tan formativa para esa generación. Así que parte de cómo yo entiendo debo de hacer las cosas como historiador, porque los historiadores tienen que hacer cosas para que las personas aprendan del pasado sin tener que volver a inventar la rueda, es intentar generar esa conciencia para la generación de los del 22. Sí, y otra pregunta, algo que ha comentado antes, ha, ha escrito acerca de la caída del Muro de Berlín, y el impacto que ha tenido sobre muchas personas que habían vivido en un país totalitario, ¿no? Nazismo, comunismo, en un periodo de tiempo relativamente corto, ¿no? En algunos casos. En primer lugar, no sé si la gente de mi generación o más jóvenes, no sé si recuerdan lo que era el comunismo y cuán horrible era, pero es que tampoco sé si se van a creer algo que tu generación y la mía ...hicimos conjuntamente en los años 90... ...pensar en el fin de la historia, ¿no? Pensamos que habían ganado los buenos... ...pensábamos el capitalismo ha, ha ganado... ...no tiene rival, el liberalismo... ...nos puede gustar o no el término fin de la historia... ...pero había un cierto optimismo... ...y quizás pecamos de soberbios... ...y dices que pensaste... ...que pensábamos que la libertad era un tipo de capitalismo un modelo económico concreto y probablemente no era así. ¿Qué pensarías? ¿Qué dirías?
2: Bueno, vamos a ver, hablemos de la caída del muro de Berlín, porque eso supone un desafío a la forma en la que hacemos que entienda la gente el entusiasmo de estos acontecimientos, a la gente que ni siquiera había nacido en ese momento. Por lo tanto... Yo lo digo contando historias humanas. Cuento la historia de mi amigo, mis amigos de Alemania Oriental más queridos. El hijo, se, se, bueno, el hijo huyó de Hungría a Austria en verano de 1989 y pensó que no volvería a ver a su familia durante muchísimos años. Pero hay una estación... Del, de tren en Berlín y por la peculiaridad de que la ciudad estaba dividida el S-Bahn se llama el tranvía pues, eh, pasa por Berlín Este y por lo tanto hizo una cita con su hermana y su hermano y estaba en el andén arriba en este tren de Alemania Occidental pero ellos estaban en la calle de abajo que era de Alemania Oriental y se gritaban entre sí hola, ¿qué estás? ¿qué está? ¿cómo estás? ¿qué tal? ¿cómo te va? o sea, es una escena desgarradora y pensaron que nunca se iban a volver a ver en muchos años y luego sucedió este milagro cayó el muro de Berlín y el, y el padre de estos chicos que es amigo mío pues en una de las primeras olas de gente que cruzó el muro que se acababa de desmoronar, cruza con su hija y con un amigo. Y cruzan, nada, media hora. Pasan al otro lado porque habían dejado sus hijos en casa durmiendo. Y se giran para volver y el amigo de su hija dice, «Werner, detén el coche, por favor». Y Werner detuvo el coche, y ella abrió la puerta y solamente puso un pie en el suelo. En el suelo, en Occidente, no se lo puede creer, está en Occidente, está en Occidente. Y Werner lo describe muy bien, dice, es como Armstrong cuando llegó a la Luna, puso un pie en la Luna. Por tanto, contar una historia como esta pues puedes intentar hacer que la gente entienda cómo fue aquello. Ahora, para contestar tu pregunta ya más concretamente, nosotros sabíamos que era un milagro, sabíamos que era como caminar sobre la luna, y según fue pasando el tiempo, y por cierto yo no creo que cometimos ese error en los 90, el error se cometió más tarde, pero poco a poco empezamos a pensar que esto era algo inevitable, el filósofo francés Berson habla de las ilusiones, de la, del determinismo retrospectivo, la casi tentación irresistible de pensar que lo que sucedió realmente no había sucedido. Pero esto fue realmente una, un, un golpe de suerte, lo que Machiavelo llama fortuna, pero llegamos a verlo como algo inevitable. A principios de los años 2000, más que en los años 90, se vio como algo inevitable. Y a mi amigo Fujiyama, esto pues eh, le cuesta muchísimo. ¿eh? No es el final de la historia, le decimos. Pero bueno, yo me refiero a historia con mayúsculas y no con minúscula, Pero sí empezamos a cometer, eh, a cometer ese error a principios de los años 2000. Y, y nos convencimos de que la historia iba, digamos, era nuestra aliada. Y ahí es cuando las cosas se empezaron a agriar. Sí, evidentemente. Timothy dice que los intelectuales marxistas habían pensado cómo convertir la sociedad capitalista en comunista durante muchos años y tenían una idea de cómo hacerlo, pero no tenían idea de cómo convertir una sociedad comunista en una sociedad capitalista. Y el chiste dice algo así como que sabíamos cómo convertir un acuario una sopa de pescado pero no viceversa a ver, no es tan radical como lo era entonces pero nuestra sociedad está cambiando creo yo, ¿tú qué piensas? nuestras sociedades liberales nuestras democracias liberales están cambiando y se están convirtiendo en otra cosa desde luego no es un cambio tan radical como en ese entonces pero estamos convirtiéndonos en otra cosa bueno, creo que todavía somos acuarios no somos sopa de pescado Acuarios de distintos tipos, ¿no? Pero el problema es que si sí, somos acuarios y somos acuarios con. somos acuarios con unos peces muy tristes. Por lo tanto, una de, que, una de las cosas que digo en el libro eh, es hablo de la autocrítica liberal. Eh, hablamos de esta esta inversión, esta, esta esto que ha pasado, que hemos ido hacia atrás. Y me pregunto en qué nos equivocamos. Si uno de los errores, y lo digo como europeo, europeísta, no liberal, es que dedicamos muchísimo tiempo a la otra mitad del mundo y hicimos bien en hacerlo, pero descuidamos la otra mitad de nuestras propias sociedades. Y no era simplemente una cuestión de las desigualdades o la desigualdad de ingresos y de... Y de, y de, y de ...y de bienes y de posesiones materiales... ...sino también lo que yo llamo la desigualdad de atención y de perspectiva. Mucha gente en nuestras sociedades pensaba que no se la estaba tomando en serio... ...que no se la estaba tomando en cuenta, que se la estaba ninguneando... ...que no eran tenidas en cuenta por las élites cosmopolitas. Hay una frase que habla sobre la redistribución del respeto... ¿Eh? la redistribución no del dinero sino del respeto y luego vinieron los populistas y pues eh, se hicieron con todo este electorado por lo tanto uno de los más grandes retos para nosotros los europeos ¿no? de, de centro, de izquierda, de derecha es cómo volver a conquistar esa otra mitad de nuestra sociedad que todavía sufre esta tentación de votar por los populismos como sabe y no voy a preguntarle esto directamente porque en España pues estamos viendo un modelo muy muy peculiar un, un momento muy peculiar, pero en España pues en el último siglo diría yo se, se, se ha pensado que Europa era la una solución para la mayor parte de problemas eh, españoles, ¿no? Durante la dictadura se pensaba que Europa iba a resolver la mayor parte de los problemas y, y de hecho lo ha hecho, no lo ha hecho. Ha sido así. Ahora España es un país totalmente europeo y, pues, eh, y realmente sucedieron cosas muy nuevas en la historia española. Y mi generación, esto, yo creo que ya lo ha dado por hecho, ¿no? Ya éramos europeos, vivimos en una democracia liberal y ya un poco lo dábamos por hecho. Pero quiero no te voy a no le voy a preguntar sobre la situación española actual, pero lo que sí quiero decirles es que la situación de España, ambos ambos lados del debate político todavía, piensan que Europa es la solución. Mucha gente de derechas lo piensa eh, pues si el gobierno se equivoca, pues Europa lo va a arreglar. Y la otra parte del espectro dice Europa va a reconocer que estamos haciendo lo correcto. No, te, no le voy a preguntar sobre el caso concreto de la política española, porque es un tema muy difícil, pero ¿qué piensa usted cuando un español o cuando el debate español, el debate español piensa que Europa es parte de la solución? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa usted de esto? Bueno, en primer lugar, como he dicho en... Mis comentarios iniciales. España es un ejemplo clásico de cómo Europa, la libertad y la democracia han marchado juntas. Así es como yo concibo la historia española. España es un ejemplo muy bueno de eso. Por lo tanto, me preocuparía si eso se pusiera en tela de juicio. ¿verdad? Ahora quiero hacer dos comentarios. En primer lugar, la Unión Europea a, bueno, tiene un poder normativo tremendo cuando los países se quieren incorporar a la Unión Europea pero una vez que los países ya están dentro del club ya parece que pueden hacer un poco lo que quieren y el poder normativo se debilita un poco, ¿no? Y yo creo que eso es eh, cada vez más manifiesto, ¿verdad? Y pues es un problema importante de la Unión Europea. No voy a hablar en concreto del caso de España, pero me gustaría hablar de un ejemplo muy extremo, que es el ejemplo de Hungría. Otro error que yo eh, y mis amigos hemos cometido es creer que los países como Hungría y Polonia eran democracias consolidadas y que la democracia pues se consolidaría ¿no? con, su, con su adhesión a la Unión Europea y luego pues eh, resultó ser que Víctor Orbán pues pudo destruir la democracia húngara pero valiéndose de los propios fondos procedentes de Europa. por lo tanto, dando un paso atrás ¿no? del caso español, yo creo que el problema es estructural. ¿no? La Unión Europea va a necesitar abordar este problema si quiere que la ampliación sea un éxito. Porque la perspectiva, ¿cuál es? La perspectiva es ahora acoger a una serie de países que podrían tener tendencias autoritarias. Y el segundo comentario que me gustaría formular es que me parece que siempre ha sido un error, de alguna forma, subcontratar el Estado de Derecho a Europa, ¿verdad? Pensar que Europa lo va a hacer por nosotros, porque siempre depende de nosotros el defender la democracia. No podemos pensar que a un agente externo como Europa va a hacer nuestro trabajo. Una última pregunta antes de abrir un turno de preguntas con el público. Usted, al principio del libro, se pregunta algo que todos nos hemos preguntado. ¿De qué hablamos cuando hablamos de Europa? Usted dice que hablamos al menos de cuatro cosas. Está la Europa geográfica, algo que está en un mapa y que va desde Lisboa hasta Moscú o a Estambul. Luego está, está la historia, que básicamente vinculamos con Europa occidental más que con Europa oriental luego también la cultura y los valores, que empieza todo con el Imperio Romano, la Iglesia, eh, la Ilustración y el Liberalismo, y luego lo que llamamos las instituciones europeas, que es algo relativamente nuevo. Y hay algo que usted dice en el libro, y dice que, sea lo que sea Europa, su idioma es una traducción. O sea, nos... Permanentemente nos estamos traduciendo los unos a los otros, y esto es algo que yo utilizo alguna vez, ¿no? Porque estemos donde estemos siempre necesitamos traducción, pero aún así nos sentimos en casa en el extranjero. Yo estuve en Italia hace un mes y me sentí en casa, y espero que usted se sienta en casa en Madrid. Y en el libro, usted no menciona esto literalmente, pero... Pues eh, quizás usted describa una historia de amor ¿no? que tiene usted con Europa. En España tenemos una historia de amor con Europa. Entonces, eh, todos estos aspectos, ¿no? el aspecto geográfico, histórico, lingüístico, pero ¿cuál es su relación con Europa después de estos 50 años en los que ha viajado tanto y ha escrito tanto? Bueno, yo sigo siendo un europeo apasionado, un europeo británico. Y existen, ¿eh? existimos, existimos los europeos o los europeístas británicos. Y además estamos intentando regresar. Pero Europa es mi vida. Yo soy un europeísta apasionado. Pero si me permite comentar sobre algo que usted ha dicho. Este no es un libro so solamente sobre la Unión Europea. Es un libro acerca de la Europa real que con que incorpora 50 países distintos con sus gastronomías, con sus formas de ser, con sus formas de vivir, que tienen además muchas cosas en común a pesar de la diversidad. Pero la clave para el futuro de Europa es encontrar un equilibrio correcto entre la unidad y la diversidad. Por lo tanto, durante 2.000 años, los europeos europeos Hemos tenido esta relación amor-odio con Roma. Por un lado, desde el final del Imperio Romano, hemos intentado recrear el Imperio Romano. Ya en el siglo VI, uno de, Teodorico, uno de los líderes bárbaros, intentó hacerlo. Suleimán, Napoleón, o sea, un montón de personajes. Y por otro lado, hemos estado intentando escapar ...del Imperio Romano. es Escapar de Roma. Siempre que la cosa se, siempre que hay demasiada unidad, los países les dan miedo y quieren romper esa unidad. Por lo tanto, lo que se desprende de esto es que la clave para asegurar el futuro de Europa, especialmente cuando, según vamos ampliando la Unión Europea, es no intentar ir a toda pastilla intentando pues crear los Estados Unidos de Europa. Hay que encontrar ese equilibrio tan delicado entre unidad y diversidad, entre Roma y no Roma, y esa para mí es la clave para la Unión Europea y, lo que, y, y la clave para mantener viva a la Unión Europea en los próximos 50 años. Deberíamos entonces ampliar la Unión Europea yo creo que la ampliación es la historia de éxito más grande de la Unión Europea. Si no, España no sería parte de la Unión Europea, evidentemente. Y no solamente eso se debe a que los países europeos quieren ser democráticos y parte de la Unión Europea, sino que también se debe a que ahora estamos en un mundo de gigantes, un mundo de grandes potencias. Y no solamente está Estados Unidos y Europa, está Rusia, está China, está India, está Turquía, está Brasil, está Sudáfrica. Y en un mundo de gigantes tienes que ser gigante también. Por lo tanto, esa ampliación, yo creo que si se hace bien, también potenciaremos nuestro poder. Especialmente si el si Trump gana las elecciones en Estados Unidos, que es muy posible. Entonces, para defender nuestros propios intereses y nuestros propios valores, tenemos que ser realmente un gigante muy poderoso.
0: No. si tiene un compromiso a las 8 con lo cual tenemos que terminar. Timosy, muchas gracias por talk thank Gracias. <tose>